0: Nos acompaña Víctor Iriarte, que es el director de Sobre todo de Noche, eh, una película que se estrena aquí en Venecia en las eh, Giornate de Gleutori. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Feliz de estar aquí en la radio en Venecia presentando la peli hoy. <ríe> ¿Qué, ¿Qué significa para ti eh, esta puesta de largo? Eh, me refiero a cómo ha sido la construcción del proyecto de difícil, de dura, de tortuosa mm. y, y claro, estamos en el día del, del,
1: del parto de la criatura, ¿no? Exacto. Bueno, pues sí, efectivamente, hacer una peli de este tipo pues son muchos años de trabajo y un equipo grande trabajando de forma intensa y por suerte acompañando, en este caso, como de la mejor forma posible el proyecto, ¿no? Pero bueno, uno va yendo como a las instancias, ¿no? Va al ICA, va al gobierno vasco, va pidiendo sus ayudas, va formando su equipo técnico-artístico, por suerte en este caso se iban sumando al proyecto eh, pues, sí. desde nuestras actrices Lola, Dueñas Dorrent, Isaac y Ana Torrent hasta isaki en la producción, hasta en el equipo técnico alguien como por ejemplo Maite Arrotejauregui que ganó el Goya hace dos años con la mejor banda sonora. Entonces el equipo iba creciendo y la peli iba creciendo. Y lo que supone venir aquí pues, a la edición 80 y estar en Venecia y llegar desde Venecia, Plaza San Marco, al Lido, en el Vaporetto, pues uno dice, vale, ya esto era, ¿no? Y sobre todo compartir la peli hoy, eh, que es el estreno mundial, y empezar ya a, a abrir la siguiente fase, porque los procesos estos son intensos y lo que uno quiere en un momento ya es compartir la peli y empezar a pensarla y disfrutarla desde otro lugar, ¿no? Es claro. Desde la recepción del público. Claro, porque claro. la hacemos para eso, ¿no? Es como... Uno puede estar montando, puede estar preparando, puede estar rodando, puede estar meses, años, lo que, el tiempo que haga falta pero si no llega este momento de compartirla en sala eh, y después en los diferentes festivales y después en el estreno digamos, en las salas de comerciales de los cines si no llega ese momento no está el proceso cerrado ¿no? y uno además creo, y esta es una intuición uno no sabe la peli que tiene entre manos realmente hasta que empieza a compartirla con el público y hay algo ahí de devolución porque tú has podido planear todo y haber sido más o menos mental, más o menos emocional pero la peli se hace para que alguien la vea, le estás contando una historia a alguien y si no hay esa, ese intercambio y recepción de público y el público te empieza a dar algo, en este caso de los festivales, los turnos de preguntas-respuestas, cómo la vas compartiendo, incluso los primeros feedbacks de la prensa, ahí es donde uno empieza a decir, ah, era esto entonces, ¿no? Porque uno no, no puede medir eso antes, en saber si va a tener más peso el cine negro el melodrama el, lo que uno ha escrito ahí no, no sabe hasta que empieza a compartirla mm. eh, tú no eres un debutante por varias
0: razones la primera porque trabajas en el sector del cine y la segunda mm. porque no es lo primero que diriges pero Exacto. bueno eh, pero podemos acogernos a que es un debut en la ficción sí. y, a que, a, y a que hace tiempo del anterior proyecto, Exacto. o sea que te quería preguntar si, si sientes que, que eres debutante y si está debutando, tú decías ¿no? la, la película comienza un nuevo proceso en este momento, pero hablemos de tu vida o de tu carrera, ¿tú sientes que estás debutando en otro tipo de vida profesional a partir del día de hoy? Eh, no.
1: <risa> no. No, siento, no siento esto. Es verdad que es mi primera peli de ficción y que eso supone, bueno, un reto y como decíamos antes, procesos largos y equipos grandes trabajando pero conozco el otro lado de la industria muy bien, trabajo en el Festival de San Sebastián mm. y mi trabajo precisamente consiste en ver pelis durante el año, viajar a festivales, escribir informes, reunirnos en el equipo y decidir qué pelis son para San Sebastián o no. Entonces sí que tengo unas herramientas, esto no tiene nada que ver con que haga una peli mejor o peor, porque eso es otra cosa, pero sí de conocimiento del medio, ¿no? Entonces uno llega a Venecia y sabe, se imagina... No es tierra extraña. Exacto, eh, sí. exacto. Sí, sí, sí. Eso por un lado, por el lado de la industria y de... De, ...de lo que hay detrás de las películas... ...por el lado de dirigir una película... ...y sí uh -huh. que me siento me eh, eh, siento que es una ópera prima porque lo es, ¿no? una primera ficción con este casting, trabajando casi durante siete semanas, con procesos largos pues, de montaje y con, un e y con un equipo incorporado al proyecto que tiene mucha experiencia ¿no? pues, eh, citaba ahora el montaje en nuestro caso es Ana Paz, la montadora de Alcarras de verano eh, pues eso, la Maite Arroita Joregui en la música o Isaki Isa, Isa en el guión, Isa Campo, que ha trabajado con, eh, con Isier Boyain, o Isaki la cuesta como productor, ¿no? dos con muchas de oro y ahora produciendo aquí la peli de un colega, ¿no? porque nos conocemos desde, <risa> no, no. desde hace mucho. Entonces, bueno, sí, se combina que por un lado no me asusta tanto la parte de los festivales, pero luego sigo siendo un director novel, ¿no? Y esa parte sí que es como, ahí sí que me siento, bueno, pues eh, los nervios, sabe, la duda, eh, porque uno también hace las pelis con muchas preguntas en la cabeza y no queriendo resolverlas. O sea, no es que uno quiera hacer una tesis que confirme algo. Ajá. Hay una serie de intuiciones que uno tiene y que a través del equipo y del trabajo de, pues, de las actrices, en este caso, bueno, hace una propuesta al público, ¿no? Quien refrenda eso o no va a ser, de alguna forma, el público y la crítica. Con la crítica, también trabajando en los festivales, uno se puede imaginar ciertas cosas, ¿no? ¿Por dónde van a tirar? ¿Por dónde no? El gran tan
0: tan previsibles somos, eh, Víctor. Lo siento,
1: pero yo también trabajo, también los festivales los lo somos, sé, lo sé, nos lo ha sé. tocado serlo, ¿no? Sé, lo sé, lo sé. Eh, este momento, ¿no? Del buen momento del cine español. Uno mm. se puede imaginar... Pero, bueno, La también, casilla en
0: la que va a caer tu
1: película. De alguna ¿no? forma. ¿no? Uno no puede saberlo todo porque, y no la hace desde ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos, como trabajamos en el medio, podemos tener una intuición. La gran incógnita siempre es qué va a pensar en el pase que se vaya a hacer eh, en el día 2 de un festival, de, pongamos, de, en Corea… ¿Mm? Ese público que no sabe nada de mí, ni que trabajo aquí, ni que el cine español ahora, bueno, igual ha ido a hablar con suerte, ¿no? Pues que está pasando algo, pero ¿ahí qué va a pasar con ese señor esa señora que vayan a ver esta peli allí, no? Hay algo en esa incertidumbre, pero en lo bonito de compartir una historia y si llega o no... Que es un poco el reto que uno como director uno de los retos que uno como director tiene entonces sí me siento también ahí un principiante totalmente eh, antes de entrar
0: al contenido de la película que lo decías tra que trabajas en San Sebastián supongo que que hay una cierta, no sé si hay un, una cierta eh, tentación de que, de que San Sebastián programe tu película y, o, o eso se evita de alguna manera, porque claro, eh, supongo que hay una serie de procesos que, que evitan que un trabajador sí. de no esté incluso someta a consideración su película, sí, sí. ¿no?
1: No, totalmente. O sea, está, no, no sé si está escrito, imagino que sí, pero no puedo presentar mi claro. película en San Sebastián. Obviamente el equipo la ha visto porque son mis colegas y José Luis Rebordinos, eh, que el director del festival, obviamente la vio muy pronto e incluso en los agradecimientos hay parte del equipo porque también me han ayudado mucho en partes del proceso. ¿no? de Oye, Víctor, que es interesante, muévela por aquí, por allá, porque trabajamos en esto. ¿no? Pero sí que nuestra cláusula profesional y creo que también en mi caso personal es como separar un poco mundos, ¿no? porque claro. incluso si la pasáramos en una sección de Donostia, aunque no fuera competitiva, pero ya es, bueno, mira, podría suceder, mira este que se la pone en su festi ¿no? y yo quiero seguir trabajando en el mundo de los festivales porque me gusta y prefiero llegar con esa libertad a un festival como profesional de los festivales y que mi peli no haya estado en el festival en el que trabajo me da también tranquilidad, libertad también para poder hablar de la peli y no pensar esto de que, que venga una a Jornate o que vaya a seminci o que vaya a otros lugares, es que alguien que no te conoce de nada confirma que la película en sí misma tiene un valor y que merece la pena estar en su selección. ¿no? Lo otro se podría leer como bueno, pero o te conocen, o, entonces yo quiero evitar eso. Entonces, bueno, obviamente San Sebastián <risa> este año estaré trabajando en el festival como mi labor habitual de presentar pelis de estar con directores sí. y demás un poco lo que me suele tocar siempre y mi peli luego estará en otro festival ¿no? entonces ahí disfrutaremos de otra forma también entendible perfectamente bueno en el, el, el
0: nacimiento de las películas estas conversaciones con la prensa también van definiendo la vida pública de las películas ¿eh? por tanto eh, voy a hacer una pregunta previa a hablar de la película y es el tema de la película lo estás contando en las entrevistas, lo digo porque la película empieza de una sí. manera eh, muy, digamos, eh, oscura en el sentido de, 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 su, de su significado puramente narrativo y el espectador lo descubre avanzada la trama, ¿no? Entonces. Sí te quería preguntar y pedirte a ti que cuentes sí. hasta donde se pueda contar del contenido. Sí,
1: sí, a ver, voy a probar. Es verdad que hoy en las primeras entrevistas y obviamente en la película en cuanto se estrene, va saliendo, hay un tema que tiene que ver con la historia de España, la historia mm. reciente, nuestra historia, la transición hacia la democracia y un capítulo oscuro que tiene que ver con un crimen, con un sí, con un evento eh, eso, oscurísimo de nuestra historia, ¿no? Entonces, ahora en la previa hasta el estreno en Venecia íbamos hablando como con un poco de cuidado por no adelantar mucho. Claro. Hoy ya, una vez que la peli se estrene, ya como que avanzamos y ya estamos hablando con cierta naturalidad. ¿no? Es que además
0: las críticas internacionales, que es una cosa
1: que a mí sí, sí. me gusta y hay otros que no, eh, describen las
0: tramas con mucha alegría de las sí, películas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y tú eres sí. un variety y te cuentas bueno, el este último detalle.
1: Sí, entonces en este caso nosotros sí que estamos diciendo que la película en una de sus capas está atravesada por la historia y el capítulo oscuro de la trama de Bebés Robados. Mm. Eh, ...desde finales de la guerra civil... ...todo el franquismo, inicio de la democracia... ...pues bueno, una cantidad de casos en los que bebés desaparecieron, de hospitales, madres a las que les, se les decía que había muerto. Bueno, lo hemos leído en prensa durante todos estos años y creo que es una herida abierta y la peli no trata de resolver esto. Uh -huh. Pero la peli sí que plantea eh, a dos víctimas y que a priori no son las más evidentes, porque una es una madre biológica y otra es una madre adoptiva. Y creo uh -huh. que lo que propone nuestra peli es el encuentro entre ellas dos y cómo las dos cuentan su historia de víctimas, ¿no? sí que es un ejercicio de memoria y justicia y reparación de alguna forma, o por lo menos lo pone ahí, pero la película sobre todo avanza hacia el encuentro entre ellas dos y a esa escucha y a entender que las dos son víctimas, ¿no? Eh, entonces sí que lo estamos... Porque una vez que la peli ya se empieza a ver no podemos, no queremos ni siquiera intentar evitar claro, claro, que se hable de ciertas cosas, pero para mí sí que es importante decir que partimos de ahí y esto atraviesa toda la película y define a los personajes pero que la película sobre todo plantea una escucha sobre las propias historias de ellas ¿no? y si se inicia como una película más de cine negro, incluso podríamos decir como una película política
0: Bueno, el código del cine negro sí, atraviesa toda atraviesa la película ¿eh? toda la
1: peli. Pero para mí es importante también destacar en estas primeras entrevistas que, que luego la película deriva hacia el melodrama, digamos, y hacer el mm. encuentro de ellas, pero que esa intimidad de esos dos personajes es una, también es política, ¿no? Eso para mí es importante destacarlo. O sea, decir que, que no solo hablar directamente de un tema y de forma frontal lo es, sino que también las decisiones formales que tienen que ver con nuestro trabajo como directores tienen que ver con la política y también lo que proponemos, nuestra tesis, que es un encuentro y cómo de alguna forma un personaje, cada una de ellas aprende de la otra y un poco se termina siendo la otra un poquito, porque el personaje. Un bueno, entendimiento, ¿no? De las razones
0: y las, y las Exactamente. tristezas de quienes están frente. ¿no? Es
1: un entendimiento y entender la herida de la otra, ¿no? Y la herida. Tampoco yo luego quiero hacer. Uno puede hacer luego focos hacia atrás, ¿no? Como es, es un retrato de España, es la transición. Tenemos, bueno. Se podría hablar de eso. Pero que... ese nivel
0: más obvio, perdóname que te corté, sí. es, es también muy interesante, porque aquí en Venecia, por ejemplo, hemos visto en los últimos dos años cómo el cine argentino y el cine chileno exacto. están revisando desde un nivel, sí. en primer plano, sí. su historia reciente. Exacto, y exacto. el cine español, al cine español le cuesta. Sí. Lo ha hecho lateralmente, en forma sí, de thriller sí, 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 ambientado sí, 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 en, sí, sí. pero no lo ha hecho frontalmente. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Esta película tenía, tenía en parte esa intención? Sí, de alguna forma. Creo que somos una generación a quienes nuestros padres y nuestras madres nos han contado un poco cómo fue todo y lo que supuso para aquella generación las, las votaciones, votar por primera vez, uh -huh. o sea como que ahí hay toda una tradición que entiendo a nuestra generación, pero también es una generación que se puede permitir hacerse preguntas críticas y constructivas al respecto de los procesos históricos cercanos, ¿no? Y yo y también recordaba una peli reciente, la de Luis López Carrasco, el año del descubrimiento, sí. que hace también, y Luis lo lleva haciendo en sus películas, no va haciendo una, un análisis de la historia reciente de España, en ese caso de lo que supuso el año 92, ¿no? como que supuestamente fue el gran año de las Olimpiadas y la Expo, pero también el inicio de una crisis ¿no? y de un, del final de un modelo. ¿no? Entonces creo que hay un cine español que sí que se va haciendo preguntas y que incorpora además en, al mismo nivel, la forma, porque en esa película de Luis López Carrasco es muy importante también cómo se está contando, porque después, obvio que hay muchas películas, y me acuerdo también de una reciente, pues Madres Paralelas Almodóvar, planteando esa película con ese título que yo lo vi además muy cercano las fosas, ¿no? a lo nuestro, planteando las fosas y cómo la, el cine también va incorporando, como tú bien has dicho… Como otras cinematografías han incorporado de forma muy natural, por ejemplo, los juicios, el final de la dictadura en Argentina, que supuso ahí, o el cine chileno, o La Rain sin ir más lejos, ¿no? Haciendo un repaso también político. La Rain es un cineasta
0: de la impunidad y lo está demostrando, Exacto. ¿no?
1: Entonces, hay algo que nuestra peli también oculta en ese sentido, pero también es una peli que lo que propone es una peli en ese sentido humanista, porque lo, o así lo quiero pensar, porque propone el encuentro de dos personajes a quien queremos entender y queremos entender sus razones. Hay algo en nuestro caso que tiene, que al final el peso va hacia ahí, ¿no? O sea, que es, obviamente, no lo planteamos muy, en el minuto 8 creo que planteamos el tema, <risa> pero luego queda, es una peli de una hora y cincuenta, ¿no? Entonces, queda entender a los personajes, ver qué pasa y ver qué pasa por dentro, ver qué pasa... Incluso a un personaje puente que es eh, Egoz, ¿no? El hijo. Manuel Egozcue. Manuel Egozcue, que es su primer largometraje y un descubrimiento. Estoy feliz con, con su trabajo. Yo lo conocí al teatro en Madrid porque él ha trabajado con La Tristura, con una compañía y, y ha hecho incluso el corto de Elías León-Siminiani que ganó el Goya, Arquitectura Emocional. Que es fantástico. Sí, y él es el actor. Entonces él se está, bueno, pues estas figuras que aparecen ¿no? de vez en cuando y que van abriéndose paso. Entonces, bueno, esa figura de él haciendo de puente también me parece que es eso, es otra generación y qué supone para ese chaval que se está preguntando sobre ese, su identidad, como cualquier, en realidad como cualquier otro chaval de 18, 20 años que no sabe si al terminar él se quiere ir a Argentina, eh, quiere continuar con sus estudios de piano, preguntas que se puede hacer cualquier chaval, pero hay algo muy en su biografía muy clave, ¿no? Que es, bueno, me habían a mí me habían dicho que mi madre, una de mis madres estaba muerta y no lo está, ¿no? Mm. Descubrir eso creo que también es descubrir nuestra historia y no olvidarla, ¿no? Para no repetirla. Mm.
0: Y ya la última, en esa parte de debutante que sí que tienes, la de director, mm. ¿qué ha sido lo más, o sea, ¿cuál ha sido el reto de hacer un largo de ficción? ¿Lo que te ha supuesto realmente una dificultad, algo que, que pues eso, que atacar, que, mm. que sobreponerte a ello, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto sí. realmente? ¿Ha sido rodaje? ¿Ha sido la la, el levantar
1: el proyecto financieramente? ¿Ha sido posterior? sí. Eh, sí, hay como, ha habido varios en cada fase, ha habido un reto, no sé, quizá el mayor tiene que ver con, no sé, encontrar... Hemos ido componiendo un equipo, como te decía antes, que mm. ha acompañado muy bien la película, pero, pero era complicado porque suponía eh, muchas semanas de rodaje con desplazamientos. El mayor reto ha sido que, que el equipo entendiéramos todos el tipo de proyecto en el que estábamos, de, dependiendo en cada fase lo, o sea, por ejemplo Lola y Ana entraron muy rápido con mucho entusiasmo a sus personajes y aportaron todo, pero era complicado que todo ese equipo de gente durante tanto tiempo estuviéramos con la energía arriba, ¿no? que es lo que pide un poco un rodaje, entonces para mí ha, ha sido, esa, esa parte ha sido como complicada y también bueno, y las pospos muy largas, la postproducción mm. muy larga, que es, tiene que ser así ¿eh? pero hay partes que tienen que ver con la complejidad de hacer una ficción a pesar de que tengas un, un presupuesto que te ayuda, por suerte hemos tenido, hemos estado bien acompañados, pero tiene que ver con las energías de un grupo de gente grande que no tienen por qué estar todo el rato al mismo nivel, pero se tienen que acompañar. Y una peli es un hacer una peli es un organismo muy frágil. Cualquier día por mucha planificación que hayas tenido y por te puede llover el barco que iba a salir por el río Duero, de repente ha pasado no sé qué, de repente puede pasar o que el director o que el director de foto, que la actriz o quien sea ese día no se encuentre. O sea, hay tantas posibilidades de fragilidad que es mi trabajo, entre otras cosas, pero eso lo he aprendido, ¿eh? más allá de dirigir, planificar, hablar de la estética y del texto, también ha habido algo que ha sido bonito vivir lo que es dirigir también es estar ahí navegando entre un montón de, de gente que está de una manera u otra y que, va, que, va, que no va a estar siempre en el mismo punto. Entonces, ha habido algo de orquesta, que yo no tenía esa sensación pero de orquesta pero puede ser un buen símil ¿no? de bueno de que si las cuerdas intuyes que hoy van a estar un poco por la humedad van a sonar un poco más graves pues igual vamos a subir aquí eh, los vientos para que aquí no se me forme la tormenta ¿no? entonces Entiendo. eso que obviamente mis colegas me iban contando y demás, pero al haber hecho, eso han sido siete semanas, ¿no? Al haber estado, y con siete semanas de rodaje, pero con todas las previas, ¿no? Y posteriores. Ahí lo vi muy claro, ¿no? Y que era importante, y me lo dijeron Isaac y Isa desde el principio, tu equipo, Víctor, tu equipo, eh, protegido, que te cuiden, que, porque esto, siempre van a pasar cosas, pero, bueno, si puedes, vamos a intentar generar el espacio para que desde ahí puedas ir, pero eso ha supuesto, yo no, realmente no sabía que eso formaba parte de la dirección de una peli, porque uno puede pensar, bueno, el guión, vamos, el claro, plano, claro. mueve por aquí, obvio, pero hay otra parte que es eh, cómo funciona un equipo humano. La parte humano. humana, que sí, es, es complicada en
0: todos los negocios. Bueno, pues Víctor Iriarte, director de Sobre todo de Noche, que hoy debuta en, la, en, la, en, la, en el Jornate de autori en Venecia y alga, a la que seguiremos la pista toda la temporada. Víctor, gracias. Muchas gracias. Suerte. Encantado, Gracias.